0: ¿Cómo están? Bienvenidos a Lugar Reservado, un podcast en el que vamos a hablar sobre discapacidad. Este podcast es producido por el Comité de Lectura y es hecho en colaboración con la organización Sociedad y Discapacidad, SODIS, una organización que trabaja por los derechos de las personas con discapacidad. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales de Facebook, en el caso de SODIS, y de Instagram, en el caso del Comité de Lectura. Y bueno, para arrancar el programa de hoy, yo quería iniciar contándoles una anécdota. Bueno, yo soy una persona con discapacidad visual, y pues a mí siempre me pasa que muchas veces mi discapacidad, si me miran como de manera muy rápida, no es tan visible, porque no, digamos que no soy la típica persona ciega que usa lentes oscuros. Entonces muchas veces me ha pasado que estoy en el asiento reservado de un bus y, y me han parado, me han dicho, párate, el asiento reservado. Y, y yo no sé en ese momento qué reaccionar, porque claro, en ese momento me vieron y no se imaginaron que yo tenía una discapacidad. Y luego cuando se dan cuenta de que tengo una discapacidad me dicen, ay, pero, pero no usas lentes, ay, pero, pero no tienes problemas en los ojitos, o ay, bueno, pero tu discapacidad en realidad no está tan mala, ¿no? Y esto de no está tan mala, ahí como que quería hacer un alto, ¿no? Porque ahí lo que están diciendo en realidad es que, pues, la discapacidad es una tragedia o es algo muy malo, pero hay personas que de repente no la pasan tan mal. Dentro de eso malo, no la pasan, pues, tan terrible y justamente de esas discapacidades que no se consideran tan terribles o tan malas, entre comillas, pues he invitado hoy a conversar a Alejandra Baira Ibar. Ella es fundadora de la organización Joinco, que pues ahora mismo tienen en escena una obra que se llama, una obra o video performance que se llama Entre Líneas, en la que Alejandra explora lo que es reconocerse como una persona con discapacidad. Muchas gracias Alejandra por estar aquí, en realidad encantada de conversar contigo para que hablemos de, de, de esto que ya he venido pues, introduciendo al inicio. ¿Cómo estás?
1: Gracias Andrea, gracias por la invitación, gracias a todo el equipo de producción por invitarme. Estoy muy contenta de estar aquí para poder conversar hoy día con, contigo y poder hablar de ese tema que es tan necesario.
0: Y justamente en la obra Entre Líneas, exploras cómo fue tu reconocimiento, de o sea, al, al reconocerte, digamos, como una persona con discapacidad. Y muchas veces tú decías en esta obra que, pues, te decían, ¿no? Que, que tu discapacidad no era tan mala. No sé si
1: podrías contarnos un poquito sobre eso. Sí, eh, yo siempre en el colegio tenía muchos profesores que, que me mostraban como referentes como personas con discapacidad física que de repente no tenían piernas o que no tenían brazos y me decían como, pucha, Ale, tú por lo menos tienes brazos, por lo menos tienes pie, piernas. Si es que ellos pueden hacer todo lo que, lo que están haciendo y todo lo que están logrando, tú vas a salir adelante. Y siempre era como que esta comparación de lo tuyo no es nada comparación de esto. Mira, tú puedes, ¿no? Y era como... Claro yo en un momento era como ya no quiero ver más, porque siempre era esta comparación de lo tuyo no es nada comparación de, de toda esta como todo esto grande que, que te están mostrando no
0: claro claro tú, tú tienes una discapacidad física no quizá para para las personas que pues nos están oyendo sí. No, no, sé si la puedas comentar, o sea, obviamente sin ánimo de como hablar de necesariamente de la condición de discapacidad si no quieres, pero, pero quizá para
1: ubicar a las personas de repente. Sí, eh, bueno, yo tengo una discapacidad física leve, tengo en mi parecía derecha, entonces tengo una discapacidad física leve en el lado derecho de mi cuerpo, ¿no? Claro. Entonces sí tengo como ciertas restricciones de mi movimiento en toda la parte derecha de mi cuerpo.
0: Claro, Y esto de, o sea, me parece súper interesante, ¿no? Porque porque hay esta lectura de, de tu discapacidad no es tan mala como la de las otras personas, y supongo que, que en ese sentido como que te costaba un poco identificar que tenías una discapacidad
1: o que tenías que afrontar ciertas barreras, ¿verdad? Sí, porque yo en verdad no me reconocía como una persona con discapacidad, porque... En, desde todos esos mensajes que me iban dando, lo mío era como, claro, tú no tienes discapacidad, ¿no? Es como lo tuyo no es nada, simplemente es algo que tienes que, que trabajar, tienes que ir a terapia y, y, y se va a resolver, ¿no? Entonces yo estaba como en esto de, para mí, las personas con discapacidad es como todo este mundo y todo esto que es como, como súper grande y tampoco encajaba en esto se podría denominar como dentro de los parámetros normal, ¿no? Porque había algo que no, que no me hacía encajar, ¿no? Entonces era como, y me cuestionaba qué cosa era, pero no me denominaba dentro de, de una persona con discapacidad, porque claro, todo el tiempo y todas las personas me iban diciendo como, no, es que lo tuyo no es tan grave, o lo tuyo no es, no pasa nada, ¿no? Siempre había esa jerarquización de, de que lo que yo tenía no era tan como grave o no era tan importante como algo mucho más grande ¿no?
0: Claro, o sea me llama la atención porque claro es es como como una manera de entre comillas querer normalizarte pero en el fondo como que nunca encajabas en esto del del estándar ¿no? Entonces supongo que has debido, has debido como sentirte digamos que en un limbo ¿no? o sea,
1: no sé, sin, sin saber como qué hacer. Sí eh, y eso un poco es lo que hablo en, en Entre Líneas. Y para mí siempre ha sido como estar en este limbo de, claro, no encajo en esta como normalidad o en este estándar de, de una persona como normal, que en verdad no existe, ¿no? Porque todo el mundo tiene sus particularidades y creo que ahora lo entiendo mucho mejor, pero en, en ese momento no lo entendía. Si era como, no encajo ahí, y tampoco encajo dentro de esto que se está denominando persona con discapacidad o lo que me están nombrando como persona con discapacidad, ¿no? Entonces era como, ¿qué cosa es lo que soy, no? Y era un poco complicado entender, porque siempre se me enseñó que una persona con discapacidad era como el extremo, ¿no? Era como... Era algo muy malo, ¿no? Supongo. Sí, era como la persona con silla de ruedas, ¿no? La persona sin brazos, la persona sin piernas, siempre era como el extremo.
0: Claro, o sea, quizá como que no encajabas como en esta idea de lo tan malo, como yo decía, como, como en esta suerte de tragedia, por decirlo de alguna forma, porque pues, lamentablemente la discapacidad para muchas personas sigue siendo percibida como una tragedia, no estás postrado en una silla de ruedas, no es como lo peor que te puede pasar. Supongo que también esto invisibilizaba... O no sé si te pasaba las adaptaciones. No sé si en algún momento has solicitado adaptaciones y te las han negado, por ejemplo, por, por decir, no, es que lo tuyo no es tan malo, en verdad, ¿no? no
1: necesitas nada. Lo que me pasaba mucho era que no se adaptaban a mis tiempos, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo, y todavía tengo muy grabado, tener que hacer un regalo por el Día del Padre. Y, claro, yo niña de ocho años, estoy ilusionada por cortar las cositas y, y hacer bien, como que todos los, los detallitos para, para mi papá, y que mi profesora me decía: ya, ya no hay tiempo, yo te lo voy a recortar. Y era como: Pero es mi regalo para mi papá, yo quiero hacerlo. No, 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 es que ya no hay tiempo y te estás demorando mucho. Y es como: Pero déjame a mí hacerlo a mi manera. No, 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 te estás demorando mucho. ¿no? Entonces, al final ella terminó haciendo el regalo y era como: Claro. No estás respetando mis tiempos, no estás respetando mi manera. Y al final es como, el regalo fue un regalo que yo no terminé de hacer, ¿no? Alguien más tuvo que entrar a hacerme el regalo. Y no es el mismo feeling para un niño de ocho años como entregarle algo que no haya hecho, ¿no? Entonces a mí sí me impactó mucho que alguien se metiera a hacer como este regalo para mi papá.
0: Claro. O sea, no, no respetaban como tu autonomía, ¿no? Tampoco. O sea, sí. Claro, hay mucha mucha esta idea de que tienes que hacer todo rápido, ¿no? O sea, o yo hago las cosas por ti en lugar de dejar que
1: que tú lo hagas de manera libre, ¿no? De manera independiente. Sí, totalmente. Me pasaba mucho también eso en en el colegio, ¿no? Como que me me protegían mucho y me, no me preguntaban qué cosa era lo que yo quería, ¿no? Era como, ya, necesitas que te cuidemos en este sentido, entonces va, vas a tener que ir con alguien. Y era como, ¿pero realmente quieres ir con alguien? Y no había esa pregunta de, estamos yendo de excursión, Neces o sea, te puede ser que hay un riesgo, pero estás tú dispuesta, ¿no? Como sabemos que tienes esto, pero tú te sientes preparada. No había esa pregunta, era como, ya, te vamos a poner a este profesor porque está... ¿No? Entonces no me dejaban a mí decidir no de qué cosa era lo que yo podía y no podía hacer. Entonces no me, no me dejaban ver cuáles eran mis límites tampoco.
0: Claro. O sea, es curioso, ¿no? Porque quizá en ese tiempo o sea, bueno, eres una niña, ¿no? no, no o sea, Yo tampoco yo al tener una discapacidad, digamos, entre comillas, como más delimitada, entre comillas, que es la visual, y yo a los ocho años pues no tampoco me reconocía como una persona con discapacidad. Pero digamos que he sentido mucho la sobreprotección también, entonces tú, tú también, si bien como no te borro, no te reconociste eh, como persona con discapacidad, también has sentido como esta sobreprotección, ¿no? Que enfrenta a la
1: comunidad en general. Sí, totalmente. Sí, he sentido la sobreprotección y hasta ahora en la universidad, ¿eh? o sea, hace unos cuantos meses, bueno, un par de años que, que, que he salido de la universidad, ya teniendo casi 28 años, 29 años, mis profesores seguían como, no, es que tú no puedes hacer eso, tú no cargues, tú no. Y era como, déjame a mí decidir y yo te voy a decir, ¿sabes qué? Yo no puedo cargar esto, hasta acá puedo llegar, déjame a mí tomar mis decisiones y yo te voy a saber decir, esto lo puedo hacer y esto no lo puedo hacer, ¿no? Entonces, sí creo que todavía existe esta como sobre protección de decirme qué cosa es lo que puedo hacer y no puedo hacer cuando yo creo que estoy en la como decisión de decirte sabes que esto lo puedo cargar no esto no como esto lo no lo voy a poder hacer no y y también está bien en
0: verdad es súper interesante lo que lo que cuentas y, y en relación al o sea volviendo al reconocimiento sobre la discapacidad bueno, desde mi experiencia, por lo menos no sé si le pase a todas las personas con discapacidad o que se reconocen como personas con discapacidad, el proceso de reconocimiento es, es complicado. O sea, si bien, eh, repito, en mi caso la discapacidad es, es evidente, que yo no veo, para mí fue difícil reconocer que los demás veían algo negativo en mí. Entonces, en ese sentido, siempre digo que reconocerme como una persona con discapacidad fue difícil. Yo, yo recién empecé a enunciarme a mí misma como persona con discapacidad en la universidad cuando empezaba a perseguir a los profesores para que me adapten los cursos, ¿no? Entonces, ¿cómo ha sido ese proceso para una persona con una discapacidad menos visible?
1: Yo me he empezado a nombrar como persona con discapacidad recién a los 29 años. O sea, el año pasado. Mm. Y esto ha sido un proceso de empezar a reconocerme y mirar mi cuerpo, ¿no? Yo empecé a estudiar la carrera de creación y producción escénica y evidentemente veía que mis movimientos en danza eran distintos al, al resto, ¿no? Y era como, al principio me molestaba un montón y era como, puta madre, me encantaría poder hacer movimientos tan flexibles como lo hace X persona uh -huh. me llega, nunca voy a poder bailar ¿no? Uh -huh. y en esta como cuestión de yo ver mi cuerpo, empezar a explorar los movimientos que yo sí puedo hacer entender mi cuerpo me empecé a como darme cuenta que, que también tenía mi propio movimiento y así fui llegando con el tema de la discapacidad ¿no? Sin querer, porque yo al principio me negaba mucho al tema de la discapacidad. Y así fue encontrando con reconocer mi cuerpo y con reconocer mi movimiento, llegué a la discapacidad. Y reacia, porque era como, no, yo no quiero hablar, de, quiero hablar del movimiento, no quiero hablar de la discapacidad. Empecé a, a hacer mi tesis para terminar la carrera acerca de, de la danza y de la discapacidad. Fue bonito porque también fue un proceso de reconocerme yo como persona con discapacidad, ¿no? Porque me di cuenta que, que tenía que ver mucho más allá de lo que me habían dicho que era una persona con discapacidad y de lo grave o lo importante o lo grueso que era tener discapacidad y que tenía que ver más con las barreras que te ponía la sociedad, ¿no? y claro entonces era si es que si es que tengo discapacidad simplemente que es otro tipo y es otra manera y simplemente es la diversidad no entonces ahí fui como entendiendo un poco mientras que iba estudiando y me iba yo reconociendo
0: y por qué sientes que era difícil o sea y, y lo digo o sea aclarando que evidentemente la respuesta va a ser de acuerdo a tu experiencia no porque creo que para todas las personas es diferente, ¿no? Por ejemplo, pienso en una persona que ha adquirido la discapacidad, y evidentemente para una persona que ha adquirido la discapacidad el proceso de reconocimiento es muy distinto al mío, que yo, digamos que la discapacidad me ha acompañado desde que yo era niña, ¿no? Entonces, o sea, ¿por qué crees que te negabas tanto a, a enunciarte como una persona con discapacidad? Quizá porque por esta idea negativa que se tiene como como decía al inicio o por otras razones.
1: Sí, yo creo que que tiene que ver mucho con esta idea que me que tenía acerca de la discapacidad, ¿no? Para mí la discapacidad tenía que ver con que iba a ser una persona que no tuviera autonomía. O sea, si yo me enunciaba una persona con discapacidad, iba a tener ciertas como limitaciones ni iba a tener autonomía y para mí eso era lo que me habían enseñado de la discapacidad, ¿no? Y yo no quería estar, ¿no? O no quería nombrarme como eso. Y fui entendiendo que eso no era la discapacidad, ¿no? Porque durante mucho tiempo me enseñaron que eso era la discapacidad. Y creo que también tiene que ver mucho como que no lo pensé, ¿no? Porque no lo veía acercando a mí. Porque lo que a mí me enseñaron que era la discapacidad era como como te, te mencionaba antes era, no sé, alguien que no tuviera brazos o que no tuviera piernas, entonces era como claro, lo que tú tienes es como es algo que que no sé, es una condición y ya, ¿no? Y no me di el trabajo de repreguntarme qué cosa es lo que me pasa y era mejor como ni siquiera preguntarme qué es lo que me pasa para no verlo, ¿no? Como pasar de largo. Porque no quería ver que o no quería entrar dentro de este grupo que que no se reconocía, que no que era lo que me estaban diciendo que era una persona con discapacidad. Y creo cuando decido estudiarlo y decido empezar a verme y empezar a observar, me doy cuenta que en verdad las personas con discapacidad no es todo eso que he aprendido que era ¿no? Que tiene que ver mucho más con las barreras y, y con la diversidad. Entonces, cuando entiendo eso, es como, claro, Sí, soy una persona con discapacidad, ¿no? Y creo que la discapacidad tiene que ver con las barreras que nos pone la sociedad y no con yo cómo soy con mi autonomía y yo cómo soy con tal o cual, que era lo que yo pensaba que era tener una discapacidad. Exacto, ¿no?
0: La discapacidad, quizá más allá de, de digamos, que un diagnóstico, que obviamente, o sea, las condiciones, pues, también son importantes, ¿no? O sea, pues, se define por las barreras, ¿no? ¿Qué tantas barreras tienes en la sociedad, no? Entonces, si de repente, pues, tienes alguna discapacidad física y estás en un bus, pues, hay barreras en el sentido de que de repente los pasamanos están pensados para personas que no tienen discapacidad, ¿no? Entonces, en ese sentido, se configura una barrera porque personas con una condición física, pues, no se adaptan a esta, entre comillas, normalidad, ¿no? Entonces, por eso decimos que es, es un fenómeno social y... Y bueno, también es un fenómeno del cuerpo, ¿no? Porque tú, tú mencionabas que, que, o sea, también empezaste a, a reconocerte como persona con discapacidades de tu propio cuerpo, y es cierto, ¿no? Nuestros cuerpos, o sea, nuestras formas de ser y de habitar el cuerpo también son diferentes, ¿no? O sea tipo si tienes una discapacidad física, o de repente este si usas, en mi caso, ¿no? Como siempre estoy en la calle con un bastón, entonces eso también configura un poco mi. mi físico, quizá, ¿no? Entonces de cierta manera también es un es un reconocimiento propio a mirar el cuerpo.
1: Sí, igual creo que tiene que ver. porque pienso en las diversas discapacidades, y no todas las discapacidades tienen que ver con con el cuerpo, ¿no? Pienso en alguien con discapacidad... Psicosocial, quizás. Psicosocial o con discapacidad este, intelectual y no necesariamente tiene que ver con el cuerpo. Creo que lo mío sí tuvo que ver con el cuerpo porque mi discapacidad es física, ¿no? Claro, Entonces, exacto. Estaba ahí, estaba en mi cuerpo, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Entonces sí tenía que ver con reconocer qué cosa es lo que mi cuerpo podía o, o no podía y empezar ahí a descubrir, ¿no? Pero sí creo que el cuerpo igual habla y dice mucho, ¿no? Sí,
0: efectivamente, claro. O sea, la, de hecho, sí, la discapacidad es tan diversa que, claro, hay discapacidades tan invisibles que, que sí, pues, ¿no? De repente no, no, no tiene una experiencia tan corporal, ¿no? ¿Y qué, qué otras? O sea, ¿qué otros mitos? O, o creencias o barreras también te has encontrado como, como persona con una discapacidad, digamos entre comillas, repito, leve,
1: ¿no? Creo que la barrera como principal es como o sea, muchas veces es esta barrera misma de que es leve, entre comillas, ¿no? Porque es como no, pero tú cargas, no es como ya, pero tú sí puedes hacerlo. Y es como Sí, pero también tengo que tengo que demorar mucho más para ver cómo lo distribuyo o cómo lo hago yo con mi cuerpo. Entonces, mucha gente no se da cuenta a primera vista de repente que tengo una discapacidad. Entonces, me puede como mandar a hacer distintas cosas que, que de repente no puedo hacerlas o de repente sí pero ni siquiera se toman como el como que no me dejan pre, eh, o no me preguntan si puedo o no puedo hacerlas, entonces creo que a eso es como la primera barrera que, que yo tengo ¿no? como el hecho de que sea tan que, no, que pase de repente un poco desapercibida si es que se puede decir así, tiene que ver con eso claro es, la, es una de las barreras más importantes que que me pasan, ¿no?
0: Claro, como que quizá no, no, no te hacen los ajustes que necesitas, ¿no? O sea, porque dentro de los ajustes también está el hecho de que te den más tiempo, ¿no? O sea, eso también es un ajuste o una adaptación.
1: Sí. Y creo que tiene que ver mucho con que... O que me pregunten, ¿no? O... Eh, y tiene que ver mucho con que no se den cuenta, ¿no? Entonces es como, asumen cosas que, que de repente no deberían de asumir, ¿no? Y no solo creo que eso debería pasar con personas con discapacidad, debería de pasar con todo el mundo. Porque yo creo que todo el mundo tiene distintas capacidades y habilidades, más allá de la discapacidad. Entonces creo que todo el mundo debería de preguntar ciertas cosas y decirte, ya, ¿no? ¿Puedes? ¿No puedes? Entonces... Yo sí creo que la barrera más importante es esa, ¿no? Como que asumen muchas cosas y es como, ¿cómo manejo esto que me están dando? Que a veces no puedo lidiar con él, ¿no? Claro, claro. Esas son las principales
0: barreras. ¿Y, y, te, y te has topado con alguna creencia o algún mito sobre, sobre la discapacidad que tienes?
1: Tal cual, no. Uh -huh. O sea... No me han dicho como tal cual de mi discapacidad, pero sí como siempre me han comparado como te mencionaba antes, ¿no? Sí tenía muchos profesores que me decían como, si es que él puede, si es que él sin brazos y sin piernas ha llegado tan lejos, mira como tú no vas a llegar tan lejos, ¿no? Lo tuyo no es tanto, entonces mira como tú podrías hacerlo, tú vas a llegar súper lejos.
0: Claro, es como establecer como esta, esta comparación siempre entre, entre diversidades, ¿no? ¿Y cómo, o sea, qué le dirías a las personas para, digamos, que disminuir o contrarrestar? Porque eliminar, o sea, me suena como muy, no sé, como muy ilusorio, pero como quizá ir combatiendo un poquito estas barreras o estos mitos que se tienen sobre... Sobre algunas discapacidades, ¿no? En concreto sobre la tuya que digamos que siempre se ha considerado o que muchas personas la consideran como que no es tan grave, ¿no?
1: Creo que lo que recomiendo siempre, y no solo para mi discapacidad, sino para todas, es primero ponerse en el lugar de la otra persona. Pensar como un poquito antes de, de qué cosa es lo que puede pasar. Y lo segundo es no suponer, no preguntar, siempre preguntar, preguntar cualquier cosa, ¿no? Porque algo que, que no tiene que ver necesariamente con mi discapacidad de repente, que también de repente puede suceder con tu discapacidad, es que de repente venga alguien y tú estás en el paradero, por ejemplo, y venga y te jala, ¿no? Y tú ni siquiera querías que te, que te lleven a, a cruzar la calle, ¿no? Y es como, oye, pero si te estoy ayudando, ¿por qué te molestaste? Y es como, pero no te pedí tu ayuda, o no te, no te dije que, que quería cruzar, pero yo te ayudé. Y es como, no, o sea, no porque tengamos esa discapacidad o porque necesitemos otros requerimientos, no tenemos autonomía de decidir y de tomar decisiones, ¿no? Entonces creo que es importante que nos tomemos un ratito para pensar para no suponer y preguntar qué cosa es lo que nosotros queremos, porque al final somos personas, ¿no?
0: Sí, es súper valioso y que y que siempre respeten nuestra autonomía, ¿no? O sea, porque o sea, cuando tipo te jalan en realidad lo que están haciendo, claro, te quieren ayudar, pero al mismo tiempo es como que no están tomando en cuenta tu consentimiento, ¿no? Entonces, en realidad eso, eso es bastante fuerte. Alejandra ya para, para ir finalizando, ¿cómo te pueden encontrar en, en Facebook, eh, en Instagram? No sé si tienes tienes cuenta en Facebook, bueno, yo te sigo en Instagram para que conozca un poco más y además para que, que vean entre líneas eh, más adelante, porque en verdad la obra creo que explora un montón de manera súper artística, que te llega un montón todo ese proceso de reconocimiento como persona con discapacidad. ¿Cómo te pueden seguir? ¿Y cómo
1: pueden seguir a Join.co? Para seguir a Joinco pueden buscarnos en arroba en Facebook o en Instagram. Y para seguirme a mí pueden arrobar, arroba alevaraibar. Así que ahí pueden seguirnos en todas nuestras redes. Y ahí pueden encontrar, eh, y va, vienen cosas interesantes, vienen nuevos proyectos que siguen hablando de, de la discapacidad y de cómo seguir pensando este tema que, que tiene mucho que, que aportar. Así que ahí vamos, dejando nuestro granito de arena.
0: Muchas gracias, Alejandra, por habernos acompañado. En verdad, ha estado muy chévere la, la conversación. Y pues, en realidad es eso, ¿no? Es pensar en la discapacidad como, como una diversidad de experiencias, porque la discapacidad no solamente se define por una condición física, sino que se define por las barreras que hay en el entorno y por una sociedad que ha sido pensada para una única persona estándar y entre comillas normal, pero no ha sido pensada para la diversidad de cuerpos o para la diversidad de experiencias. Entonces, en ese sentido es importante que siempre no asuman, siempre nos pregunten como personas con discapacidad qué es lo que necesitamos y respeten nuestra autonomía. Muchísimas gracias por habernos escuchado y nos encontramos en un siguiente programa. ¡Chao!